2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101.3. Muito bom dia para você que já está participando com a gente em nossas plataformas. E para você que não participa ainda com a gente, é bem fácil. Vamos lá. Para você entrar em nossa plataforma no YouTube, o YouTube da Jovem Pan Maringá jovempan.net, é isso que você vai digitar lá no seu buscador, já vai cair é direto no canal da Jovem Pan, aí você se inscreve no canal e pode participar todas as manhãs e também no programa das 18, aqui na Jovem Pan Maringá, doutor Alexandre Carioca Mota, muito bom dia Bom
3: dia, Paulo Caetano, tudo bom? Já... Antigamente o Murilo chegava aqui e deixava tudo bonitinho, agora, agora ele tá é ensinando cara... o rapaz novo aí não, não faz, aí não, não. faz mais direito acho faz coisa, isso, meu amigo ah, mandou um abraço ali, ó Fernandinha Trautma, como sempre, Adriana Piloni, Angélica Lima, Sextou, hoje é dia de bilubelu, Juliana Emílio, Rinaldo Rocha, o Rock Piscinato, hoje é aniversário do Rogério Calasães, dá parabéns pro nosso querido Rogerito, 45 anitos, com aquela careca dele, brilhante, lá ele, ele raspa a careca errada também, não toca no Calazã, tem que raspar, raspar direito, que ele raspa, é que deixa um copo
4: aqui. Seria
2: bom dar um negócio de, de presente pra ele, justamente, na juleta, Uma não, 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 vai, vai, vai. Ó, a, a
3: Glaise Colombo, grande amiga, sempre presente no Falo Não Perde Um. O Valdoide Tonelli, figuraça também ali. O Reinaldo Rocha. A rapaziada tentando, entrando. O Joey Dantas falou que assistou. dia de Bilubi Bilu Meu grande amigo, o Joey Dante, exatamente. Ele tá mandando abraço pra todo mundo ali. Aquela lista toda ali, o único que foi a Bilu Bilu aqui sou eu, o Kim. E o meu querido amigo, claro, a Pamela, não, que a Pâmela é só depois do casamento. Exatamente. E o Daniel, ri, o Reginaldo dos Postos Aqui também. Aqui é segunda, falei. segunda, É, o Paulo é só ah, sábado. Tá
2: bom, vai. Bom dia, Daniel. Bom dia, Paulo
5: Caetano. Bom dia a todos. Bom dia especial e só lá pro pessoal do Secred Dexas. Fizeram ontem um evento super bacana de Teve sustentabilidade. Comida? Teve Teve, <risos> caprichado, hein? E a palestra final, <risos> Carioca, foi com a Maringaense e chefe hoje, mora em Curitiba, com a Manu Bufara. Um evento sensacional. Oh. 300 pessoas, e aquele auditório, hein, ô, Carioca? Você viu show de bola? Não, chique, eu chique, a
3: gente você conheceu é lá. Pode,
2: você, você não é de demorou de... nada, hein? Ó, Tá só puxando a ah, lavanda. É. Luiz metou Luiz <risos> rapidamente.
4: Só falta dar o Instagram Boa, no final do programa é, agora. Daqui a pouco você passa tá o Instagram.
2: Arroba. Bom dia, Kim.
4: Bom dia, Paulo, bom dia a todos. E claro, né, um TBT especial aqui do Ulisses. Hoje é o dia da infância escreveu aqui, é, tem muitas lembranças boas da minha infância na Vila Operária. Pena que ele não vai muito há tá muito tempo lá, porque faz dois anos já que está meio abandonado aquela a vila lá, infelizmente.
2: Bom dia, Pamela.
1: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan especial hoje para o Valdoíl de né? Tonelli, que está falando aqui para mim no chat que ele foi o primeiro likezinho Boa. do dia. Oh, o primeiro likezinho Dantas. na sexta-feira. Dá uma sorte, depois você conta o seu testemunho aqui pra nós, Rodrigo. o O Joe Dantas
3: vai fazer aniversário dia 29, Paulinho. Vai chover amanhã também.
1: Pâmela não tá com áreas assim meio árabe hoje?
3: A, a Pâmela? É. A Pâmela tá Eu chique. A Pâmela é chique, é ah, deve ter audiência ah, deve hoje.
2: Ah, deve ser. Bom dia, Ângelo.
3: <risos> Bom dia a todos.
2: Vou direto pra Curitiba. Bom dia, Fernando Tupan. Bom dia, Paulo Caetano. Aqui em Curitiba, nesse
6: exato momento, 13 graus, Paulo Caetano, e o final de semana vai ser de muito frio. O sabadão, sabe quanto? 11 graus de máxima, com mínima de 6. Domingão, entre 12 e 6. Na segunda-feira, quando o programa começar, Paulo Caetano, a temperatura vai estar mais alta. Você sabe por quê, né? Não tem como a temperatura do SCC News ficar baixo de segunda a sexta. Paulo Caetano.
2: Mas já não começa não. Nós nem começamos ainda. Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023, nós já estamos no ar. Já Pan E o tempo. Agora em Maringá 21 graus, sol, nuvens, a possibilidade de chuva. Amanhã sol, nuvens, nublados, a possibilidade de chuva e as temperaturas amanhã ficam entre 12 e 22 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Ministro Zanin foi o único até agora a votar contra a descriminalização da maconha. Ainda no programa de hoje, alunos de Sarandi fazem vídeo denunciando condição do Colégio Estadual.
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil Nossa ideologia é a verdade
2: 7 horas e 7 minutos Repita 7 começamos com Fiat Via Verde
3: Fiat Via Verde Bom, Paulinho Murilo vai ilustrar ali aquele carro De 185 cavalinhos Estou falando do Pulse Abate E também, Paulinho tem o Fastback, a Abat também, com aquele motor 1.3. meu amigo Kim conhece perfeitamente que ele tem um carro do Grupo Stellantis e usa o motor 1.3 turbo. Agora, você imagina, Paulinho, 185 cavalinhos no Pulse Abate É um canhão, Paulo. Eu vou fazer o test drive em breve. É, eu já fiz no Pulse normal 1.0, mas a diferença do 1.0 para 1.3 é gigantesca. Então, ambos já se encontram na Fiat Via Verde para que você possa fazer o test drive. Lembrando, Paulo que a Fiat Via Verde é a única em Maringá que pode vender o Abate, tá bom? Então, se você for em outra Fiat, um, 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 para comprar o Abate do Escorpião, você só vai, obviamente, encontrar na Fiat Via Verde, com aquela estrutura lindíssima, Paulinho, próximo ao Shopping Catuaí, todo mundo sabe onde fica, na Colombo, 8.800. E no centro de Campo Mourão também tem ali na Goiê, 1.500. O telefone é amanhã, sabadão, tem sempre aquele café da manhã, é, muito regado, como diz o meu amigo é, Daniel Matos, na Fiat Via Verde, o telefone é 2101-8800, 2101-8800, vá lá e faça um teste drive, e dê uma acelerada ali, Paulinho, rapaz, que o bicho é potente. Tu já andou nele, Pauleta? Não. Rapaz, você tem pé pesado, Paulinho? Não. O bicho é violento, hein, Daniel? É, 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 Daniel tá com o carro igual do Kim, né? É, 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 é um pouco... É um, é um,
7: esse, é um bom... isso, é
3: uma coisa meio duvidosa, né? <risos> ah, o Daniel não. é meu amigo, o quem também? É, rapaz, são meus amiguinhos. É. Vamos lá, falei Mas é do grupo Estelante, tá por dentro.
2: Sete horas e oito minutos. Repita. 7 e 8. Ó, oh, a gente já. Vamos lá. Alunos do Colégio Estadual, Jardim Panorama, aqui em Sarandi, fizeram um vídeo. Esse vídeo viralizou nas redes sociais. Muita gente fazendo comentários a respeito do que acontece por lá na escola. Por quê? No vídeo, os alunos denunciam que o colégio está em condições precárias. Por lá, goteiras, sem rampas de acessibilidade, falta de itens básicos, inclusive itens de higiene no banheiro e assim uma série de coisas. Nós separamos alguns trechos aqui do vídeo. O vídeo é um pouco longo. Então, a nossa equipe separou um trechinho para você ter ideia do que a gente vai discutir em instantes. Vamos ver um trecho do vídeo do que os alunos fizeram num trabalho que foi pedido para eles lá em Sarandi.
1: Não pedi dinheiro, parei com a cachoeira. Vem para panorama. Aqui temos piscina particular, cachoeira e um minirockinho. Quer fazer seu gloss? arrumar o cabelo. É só olhar no espelho.
2: Quer usar o banheiro? Tem que ser as escondidas, pois não temos papel, nem sabão e nem luz, nem portas.
1: Vamos pra educação física? Mas quais
2: são as chances de eu ser atropelada? 7 horas e 10 minutos. Repita! 7 e 10. Oh, depois disso, um grupo de pessoas ligadas à área da educação foi até lá o Colégio Panorama. Divulgou que existe a intenção até de conversar mais duramente com as pessoas lá, quer é tolir a liberdade de expressão dos estudantes. Para a informação aqui dos meus colegas, a Secretaria do Estado de Educação informou que o colégio lá recebeu recursos lá, próximos de 100 mil reais, para reforma, adequação da entrada, laboratório de informática, além de realização de demais reparos, a fim das melhorias para segurança e infraestrutura do colégio, R$ 100 mil. Reais. Fico imaginando o que, que a gente vai conseguir fazer com R$ 100 mil reais em um colégio. Vamos lá. Ô, ô, Daniel, eu começo com você. Eu não sei se você teve acesso ao vídeo na íntegra, mas eu gostaria que você falasse, porque, afinal de contas, se os alunos fazem uma denúncia sobre um, um estabelecimento de ensino do Estado, eles têm que ser tolidos ou eles têm que ser levados em consideração?
5: Paulo, tem que ser levado em consideração. Com certeza a escola está em estado precário, como o vídeo mostra, e não só lá, essa escola, são diversas escolas estaduais, até mesmo aqui em Maringá, que estão em situações, principalmente de infraestrutura, tão ruins quanto aquela que mostrou, acabou de passar ali. Então, assim, que sirva de alerta, que sirva que chegue nos governantes, nos deputados estaduais, que se manifestem, porque é inadmissível uma escola, ali em Sarandi, passar por todos esses tipos de problemas. Lembrando que não é só aquela escola, tem mais escolas aqui em Maringá mesmo, em Sarandi, as escolas estaduais, a parte de infraestrutura vem sofrendo muito. Como você falou, 100 mil reais, o que vai fazer com 100 mil reais devido a toda aquela necessidade que a escola precisa? São goteiras, falta de material de higiene, que é o mínimo, né? Ali a direção da escola nesse tipo de situação tem que atuar também, porque cada diretor de escola tem um dinheirinho ali de fluxo de caixa, para fazer a movimentação, os itens básicos e de emergências, aí tem que ver o que está que acontecendo, o diretor da escola tem que vir a público e passar uma explicação. Agora, punir os alunos, deixar de, eles fizeram ali o manifesto, e com certeza esse vídeo já chegou nas mãos do governador e agora ele vai ter que tomar providências. Só que se virar uma rotina, <risos> vão ser muitos vídeos deles espalhados pelo Paraná, o Paulo.
2: Ô o que história é essa de punir... Liberdade de expressão. Como que se deu todo esse conjunto da obra na questão da reação da, por parte, por exemplo, das pessoas que tocam a educação no Paraná?
7: Tá, vamos por ordem de importância. Minha primeira namorada morava no Jardim Panorama. Que queria uma relação. Segundo, Tadeu ah, Bento França.
2: É vai. Isso. vamos lá. Foi
7: 1888.
2: Eu só, eu só tolerei porque é sexta-feira, vai. Oh, vai, vamos lá.
7: Tadeu Bento França, o ex-deputado federal constituinte, o único da região que está vivo, foi quem enviou para mim o vídeo, faz uns quatro dias. E o Arilson, deputado, através do seu assessor Bianco, foi quem divulgou na internet, quem foi, quem mobilizou pessoal de sindicato para fazer a cobrança e levou lá. O que está no fundo de tudo? tá a aparente represália do núcleo regional de educação em cima da atitude dos alunos. Né? O que é um absurdo. Eles estão estudando na rede de ensino pública. É o poder público que tem é, obrigação de oferecer para ele a qualidade de instalação, de, de, de aprendizado... E o núcleo estaria segurando, por trás disso tudo, estaria fazendo essa pressão para que eles não divulgassem. E aí começou a interrogar um por um dos que gravaram o vídeo. E teve gente, como o Bianco citou ontem, que chorou. São crianças, no fundo são crianças. Né? Foram pressionadas pelo núcleo para... Como represália ao fato de ter uma divulgado... Mas, mas, né? é, mas, mas, é uma assédio psicológico, né? Uma série psicológico, exatamente. Vamos
2: dar nome para os bois aqui. Hum. A chefe do Núcleo Regional de Educação é a professora Isabel. Hum. A professora Isabel ganhou notoriedade porque ela fez um trabalho justamente na infraestrutura do colégio que ela era diretora em Mandaguari. Uhum. Então há um contrassenso aqui, porque me parece que a professora Isabel sempre foi daquelas que querem a estrutura da escola de uma maneira muito bacana, assim. Então, assim, não existe aqui uma ideia antagônica?
7: Não quer dizer que seja o, o que aconteceu com ela. Você dá poder para uma pessoa, ela certamente defendia isso antes de ser chefe do núcleo. Né? O chefe do núcleo é uma função política, ela obedece a deputados, obedece a questões ligadas à administração pública. E a máquina toda é burocrática, demorada, e por isso você tem que estar sempre enxergando lá na frente, porque uma hora vai dar problema. Não importa que ela pensava, assim, o importa é o que tem que ser feito. E até agora nada foi feito. E vai ser feito graças a essa pressão que houve, essa denúncia, essa veiculação por parte do pedetista Tadeu tá, França e do petista Adilson Kiorato, que, é que a gente... Tá... E além de tudo, o pessoal teve uma... Foi muito criativo, o vídeo é muito criativo e merece elogios. Conseguiu denunciar algo
4: muito ruim... De uma forma... meu quem sabe, é. né? Um pouco aquela coisa...
0: Jocosa, é, isso mas... é bem
7: de criança, isso é bem de adolescente, Exatamente. né? Exatamente. Então tem que receber
2: parabéns e não receber pressão. Não, é que eu achei que eu tivesse falado o seu nome. Fernando Tupan! Olha, Paulo Caetano, eu concordo com
6: o que o Rigon falou. A criançada fez um vídeo divertido e, e eu acredito que não tenha sido... É, para criticar, e sim para tirar um sapo. Só que isso acabou mostrando deficiências grandes no colégio e abalou a estrutura. Essa coordenadora do núcleo aí precisa levar, no mínimo, um puxão de orelha ou ser substituída, Paulo Caetano. Porque interrogar as crianças por que fizeram isso, isso é uma piada. Foi um trabalho de escola, e esses trabalhos de escola sempre se tornam incontroláveis e venha aquela crítica ácida que merece ser ouvida e Paulo Caetano. Não podemos ter um colégio onde a educação física seja na rua, Paulo Caetano. O que acontece com essa escola precisa ser revistas e precisamos de mais espaço para o pessoal ter canchas de futebol, nós precisamos ter cancha de atletismo e chega desse lero-lero aí e vamos mudar a nossa base, porque não é só pagar professor, professor, nós precisamos infraestrutura nos colégios Paulo Caetano, é com você com um sorriso
2: Kim, Rafael, eu vou com você agora agora sim, Kim se eu pegar as falas aqui do Rigon, do Daniel e do próprio é, Tupan rapaz, se os alunos por aí perceberem que a escola deles, o colégio que eles estudam Está igual, pior ou parecido com o Sarandi, vai ter vídeo... Que vai lotar com esse YouTube, não vai não?
4: Eu acho que, nesse momento, a gente tem que fazer com que as crianças e adolescentes um acabam vídeo. fazendo esses vídeos. Ah, tá, porque vai... eu acho que é a única forma de dar publicidade do que está acontecendo na infraestrutura da escola. Porque a gente vê sindicato lutando pelos direitos dos professores, amém. Aplaude. Mas as condições também de trabalho dos professores estão aí dentro dessas infraestruturas mal, obviamente, administradas. Acho que tem que colocar isso, é, não só os sindicatos, obviamente aí é o núcleo fazendo essa represália, isso aí é um... É, olha, tem que ser investigado, tem que ser afastado inclusive esses cargos comissionados aí do pessoal do, do núcleo, porque se estão fazendo um, é, oitiva de alunos, será que tá, estão, os alunos estão com os representantes, com os advogados, será que está permitindo né, a, os alunos a, os seus direitos de realmente ter alguém é, maior né, de idade que possa acompanhar os depoimentos? Porque é um depoimento. Isso aí, de forma individual... Ah, se
2: chama meu filho eu vou, eu vou criar um caso. Então,
4: individual, isso aí que tá aparecendo o quê? Alexandre Moraes. Com todo respeito, mas chama um, chama outro, chama vou E assim, sucessivamente. Isso aqui não é um devido processo legal. Ninguém tá sendo investigado. Agora, o núcleo que quer fazer esse papel? Isso é um absurdo. E tem que ser, realmente, aí os deputados que se levantaram, o Jacovós, né? Que é bem da parte também de Sarandi, Tem que se levantar, bater na mesa como ele gosta de fazer, né? bater bem na mesa, e realmente tentar verificar o que está acontecendo, porque os vídeos mostram muito bem. Então, contra fatos e vídeos aí, não há argumento. Ah, mas está assim... Não, está feio, né? de forma bem humorada. né Os alunos fizeram um vídeo ali que puderam transparecer o caos, mas daquela coisa mais... né Naquela brincadeira. E que realmente está surtindo efeito. E estamos aqui, inclusive, a Jovem Pan, falando e comentando sobre isso. Então, alunos, estão nos ouvindo? Faça um vídeo. Se tá ruim, tá faltando papel higiênico, né? Faça vídeo. Tá, tá faltando merenda? Falta. É, faz o vídeo. Então assim é, vai dar publicidade realmente do que tá acontecendo.
2: Pamela, quero te ouvir depois de tudo isso que a gente Ai, já pôde perceber por aqui.
1: Então, é, meus colegas já né, colocaram as, os pontos muito bem sobre ser um colégio estadual, sobre estrutura e tudo mais. Mas o que mais me chamou a atenção ali mesmo é a questão do banheiro, não ter papel higiênico, não ter luz dentro do banheiro, é, espelho quebrado. Aí já é uma situação de insalubridade, né? Que coisa mais triste a gente ver que a nossa juventude está estudando nesses termos, né, nesse ambiente. Eu fico pensando como que a gente quer um futuro melhor quando a gente coloca né, os nossos jovens é, para estudar, para aprender Tão, uma coisa tão sem estrutura, né? O ponto dele é assim: olha, aqui tem uma cachoeira, aqui tem uma piscina, aqui não tem luz, aqui não tem papel higiênico. Que coisa triste isso, é, é lamentável. É, eu espero, igual Kim, que esse vídeo reverbere, chegue mesmo ao governo do estado e que essa moda pegue, porque aí a gente fica sabendo o que acontece né, dentro dos colégios estaduais, não só os colégios estaduais, as escolas e tudo mais. E tomara que as nossas autoridades aí é, percam um tempo né, com os nossos jovens aí da rede pública. Eu vejo que os nossos parlamentares estão mais preocupados, sabe, Paulo, com a fortuna da Larissa Manoela, como garantir que a Fortuna da Larissa Manuela não seja roupada, que os bens né dos grandes astros infantis e, e adolescentes não sejam ali tirados né do, do domínio deles e os nossos né os nossos adolescentes aí das redes públicas nessa situação que não tem papel higiênico mas eles estão preocupados em votar ali é, leis para estrelas então é realmente uma reflexão a ser feita
7: você vai sem contar os deputados que querem dar título para ex-presidente que rapinou o Estado e não defende esse tipo de situação. É, eu, eu quero dizer o seguinte, a repercussão chegou em Brasília antes de Curitiba. Eu recebi informações do PL, que é o partido do, do ex-presidente Bolsonaro. Eles ficaram horrorizados com o vídeo, inclusive áudios. E nos áudios, o pessoal do sindicato, o pessoal que defende a questão do lado da, dos alunos, falando o seguinte, que o núcleo não sabe com quem está mexendo por justamente isso que o Kim acabou de falar. Eles foram interrogados sem direito a ter um advogado, sem foi uma, uma, é algo, são, são adolescentes. Ou representante legal, são né? Menores, isso, são é. menores. É. Então, isso vai dar muito pano para a manga. Pode escrever que arranjaram uma encrenca, para uma saída para se coçar por muito tempo. Você quer falar, Daniel?
5: O Flávio Lima ali, ó, só está melhor aquelas estruturas que viraram colégio cívico-militar. O restante continua com a mesma escola. Esses dias eu estive ali no antigo Vinícius, de, antigo não, no Vinícius de Moraes, Cidade Alta, e realmente a estrutura lá não é das melhores, mas bem na frente dessa do Colégio Panorama. Outra coisa, Paulo, o diretor da escola, a gente não viu ele se pronunciar. É. Ele diretor, é, é, diretor. Ela é a primeira ponta. Ela tem que mostrar o que, que ela já fez para tentar reverter essa situação. Aí pode ser que vá cobrando. Ó. Porque assim, ela primeiro fala com o núcleo, Aí o Núcleo vai subindo a conversa, porque o diretor ali, no primeiro momento, tem ele que, tem que resolver. Você tem
2: toda a razão, porque tem diretor de escola, hum. eu citei aqui a professora Isabel, que é do Núcleo, tem diretor de escola, ele faz festa, faz promoção, faz um monte de coisa para ajeitar a escola. Porque, de fato, o recurso público, eles não têm a contento. Então tem muito muito diretor, muito diretor por aí, que tem a escola bonita, a escola ajeitadinha, porque coloca todo mundo para trabalhar. Então eles vão fora de horário, fazem festa, rifa, jantar, faz um monte de coisa. Usa a comunidade exatamente, junto. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem que olhar por todos os lados. Tem diretor que tem feito muito, tem diretor que tem feito menos. Mas a obrigação, de fato, é do governo do e, Estado.
5: E acredito que o diretor da escola ele é o primeiro a se manifestar numa situação dessa. Ele tem que acionar o um núcleo, que é o primeiro chefe dele ali. E aí o núcleo vai distribuindo as coisas. Mas o diretor da escola, se ele não fizer nada, só ficar reclamando e aceitando as condições, aí a escola vai cada vez pior.
2: 7 horas e 24 e minutos. Repita. 7 e 24. E Vamos lá. Ô, Fernando Tupã, os deputados estaduais aí do bloco PT e PDT querem colocar o soldado Adriano José na berlinda depois de ter é, ofendido a honra do deputado Renato Freitas. Você tem informação sobre isso?
6: Oh, Paulo Caetano, eles podem ter vontade, vão entrar com uma representação no Conselho de Ética, vai para o Corregedor, o Artagão Júnior vai ler, vai enviar para a Comissão de Ética e a conclusão é o seguinte, não vai acontecer absolutamente nada. Porque o Renato Freitas já fez acusações piores e cá entre nós, ele estava aonde? Estava na tribuna. E se está na tribuna, pode falar o que quiser, inclusive falar o que falou. O soldado Adriano mostrou que a comunidade policial está revoltada, porque o Renato Freitas, ele quando fala, Paulo Caetano, ele fala generalizando. E no caso de Pitanga, que ele se referiu, ele é, generalizou a corporação. isso não existe. Nós temos bons policiais militares e temos ruins também. Então ele tem que saber diferenciar o joio do trigo para fazer uma crítica. E foi o, o, o que o soldado Adriano falou, teve mais tom de desabafo do que realmente uma crítica ou um xingamento. Porque eu vou te falar uma coisa, você desabafou agora mesmo, falando que se chamassem teu filho, você ia rodar a baiana. E está certo. O soldado Adriano é um, um policial militar, ex-policial militar e tá cuidando da categoria, Paulo Caetano.
2: Vamos lá, 7 horas e 26 minutos. Repita. 7 h 26 pra gente fechar o bloco, eu começo com você, Ângelo. Hoje agora, 7 e 30 daqui 4 minutinhos, tem uma reunião Lá no Parque de Exposições, para tratar do rebaixamento da linha férrea que passa, claro, aqui para o Maringá já foi rebaixado e ali agora que passa por Sarandi. Quem faz o convite é o presidente da Assim, o professor José Carlos Barbieri, e também o deputado federal Ricardo Barros, que agora atualmente é secretário de Indústria e Comércio do Paraná, agora às 7h30, ali no Parque de Exposições, vão tratar do rebaixamento de linha férrea em Sarandi.
7: Eu, particularmente, é, por, por conta do próprio código de ética do jornalismo, que ele manda você desconfiar de tudo, você não pode acreditar em tudo, você tem que ter absoluta certeza do que, que você está ouvindo, a informação que você está recebendo é verdadeira. E vindo de onde está vindo: olha, é a fábrica de helicóptero do Luiz Feuco, é o estacionamento subterrâneo na Praça Raposo Tavares, é. É um monte de coisa, é o hospital da criança que é mais recente, que passa ali perto da linha ferro, que não consegue funcionar. Aliás, eu recebi, estou apurando uma denúncia que devo confirmar hoje, uma denúncia que mostra o quanto estão nem aí ou não estão nem aí para a saúde de Maningá. Estou investigando, não posso afirmar agora, mas tudo indica. Então você tem um monte de obras iniciadas ou prometidas, que nunca saíram do papel, que saíram pela metade, que não funcionam, que são elefantes brancos, que estão apodrecendo equipamentos dentro do hospital. E agora vim com mais essa de rebaixar uma linha que já é, por natureza, concessionada. O dono da, o dono da Rumo Logística é o Hometo, que deu dinheiro para a campanha do seu Ricardo Barro.
4: O louco que...
7: É um dos homens um mais ricos do país. Então, assim, você tem tanta coisa para fazer de atender a saúde à educação. Acabamos de falar do, do colégio de Sarandi, né? Não, eles estão vão preocupados em coisas que... Caras, absurdas... E tudo que envolve... Quem é do ramo sabe disso... Tudo que envolve rebaixamento... Envolve remoção de terra... É uma dificuldade para fiscalizar que vocês imaginam... Vejam o contorno norte... Não fizeram na mesma altura... Fizeram rebaixado... Porque você retira caminhão, caminhões e caminhões e caminhões de terra... Então, eu acho que, de novo... que eu sempre defendi aqui em relação ao Ricardo, ao prefeito e tudo tudo tem que ter uma prioridade. Rebaixar linha férrea daqui a Sarandi, não é prioridade. É campanha, é bandeira eleitoral, já que o ano que vem a gente vai ter é, eleição.
2: Você tem alguma coisa aqui sobre o assunto?
4: Ah, sobre o assunto não, mas sobre o assunto anterior, sim.
2: Qual? Então ah,
4: tem aqui um comentário do Sandro... Comarela, ele disse que ninguém tinha coragem de ler o comentário dele Você tem aqui. Eu tenho. É. Não vou sair na defesa da diretora, mas eu já lecionei naquela escola e presenciei inúmeros casos de vandalismo dos alunos. Quebraram tudo. Aí esse é um caso de conselho tutelar e guarda municipal. Ah, perfeito. Uhum. Agora o que nós estamos falando é da infraestrutura. E isso não pode, obviamente, né, desabonar o que está acontecendo.
2: Você tem alguma coisa dessa rebaixamento?
4: Não, dessa do... reunião
5: que foi marcada meio que em cima da hora, né, o Paulo? Que estranha uma reunião assim de uma obra tão grande, de tão tanta importância que se vier realmente acontecer e resolvida em, sei lá, uma semana, rápido, o presidente da Cim convocando. A gente não, não entendeu muito essa velocidade dessa reunião no Parque Exposições, sete e meia da manhã, sendo que tem outras, como o Rigon disse, outras pausas também que podem ser discutidas. Claro que se vier acontecer essa obra, é super importante, mas essa ah, rapidez a gente eu estranha.
2: Não, eu não ia falar, mas aí eu, o Ângelo provoca a gente. 7 horas e
3: 30 minutos. Não mas... fala de rebaixamento, ah, não, meu Vasco. Sete...
2: Repito. 7h30. Eu não, eu não ia falar, não. Mas ontem, 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 chegou aqui até a nossa redação uma história. Nós estamos apurando ainda, mas eu vou antecipar para você. Falaram que chegaram várias camas novas no Hospital Municipal, todas embaladinhas. E aí foram per perguntados onde estavam vindo essas camas. Diz que são leitos que se tiraram do hospital da criança e levaram para o hospital municipal. Todas embaladinhas, bonitinhas. Hum. Então, nossa equipe está levantando se isso é verdadeiro.
1: Ah, não.
2: Estamos levantando se isso é verdadeiro. Se for verdadeiro, ah, vou usar uma palavra feia. Todo mundo está usando palavra feia, né? O deputado. <risos> usa... Bata sacanagem, né? Estão falando aqui de uma coisa e aí vocês desvirtuam tudo e colocam. É, sei lá.
7: É a mesma denúncia que eu recebi, e tem uma outra que eu pedi faz dois dias para a secretaria, ah, a secretaria do Escabora deve estar tá acompanhando a gente agora, pedi para ele me mandar o decreto nomeando a comissão que vai cuidar do Maringá Encantada, faz dois dias, hoje está indo para o terceiro dia. A menina da secretaria dele falou assim, olha, a comunicação vai te mandar. Até agora a comunicação não mandou a informação que eu tenho, é que não ah, foi comunicada, mas, a comunicação... mas que o Maringá Encantado está sendo trabalhado desde março, como é que você vai fazer um, um, um negócio mexapar. funcionar sem gente da prefeitura?
4: Você Não, quer? mas a, a comunicação está dançando no TikTok, espera um pouquinho. Ah, tá.
2: 7 horas e 31 minutos. Repita 7h31. Nós vamos para o break, é rapidinho e a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento.
1: Cicrete Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Hora de sorrir É agora Balfar Solar, indústria fotovoltaica Economia e durabilidade em painéis solares
2: 7h32 Nós vamos para as participações Agora eu começo com o Gilmar Artigas Ele diz O rebaixamento da linha do trem mudou toda a região uma obra importante Daniel
5: É uma obra importante, ô Paulo não tenha dúvida se vier a acontecer a obra, ela é de extrema importância. Ninguém que não colocou em pauta se é importante, não é que não é importante. O extremo foi a velocidade que está acontecendo nessa reunião, o horário.
2: E pela situação, né? Abrir outra frente, eu né? A gente tá com a frente do contorno sul-metropolitano. Hospital gente... da Criança. Hospital da Criança. Ué, mas não tem... quer
4: dizer que tá acelerando as coisas, porque quando demora, a gente reclama também. Então,
2: né, é o meio termo. Ah, né? Mas você começa tudo e não termina é, nada mas
5: aqui. Mas poderia é, ser uma fero.
2: reunião muito mais
5: divulgada,
4: ampla, né? Pra que... não, é, pessoas... é uma audiência concordo, pública? é uma audiência eu pública. Com se você. não for, eu tem concordo. que
2: fazer reunião com quem tem que, que ser eu responsável. Eu concordo com você. Mas se a gente começasse tudo e terminasse tudo. Beleza, ótimo. Então, começando agora, né? Vamos começar a fazer... Ah, você quer falar do que, então? Você quer falar Eu quero do falar do, hospital, do Jean Marcão. O Jean ah, Marcão vai. que tá
4: isso, afrontando isso. O, o Carioca ali, ó. Uhum. Eu estou preocupado só em saber em qual rodado o Coxa vai cair. Ah, 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 ah. E que se lasque o Coxa. E o Vasco também.
2: Não, o Vascão não. O
4: Jean Marcão falou. Falou do
2: Vasco.
1: Falou do Vasco. Vai, Pamela. Eu vou puxar a sardinha aqui de quem me interessa Que é a turma do like ah né? A máfia do likezinho Então vamos lá O Valdoide que já foi, foi o nosso primeiro like Fernanda Trautem foi o segundo Glaze Colombo o terceiro Aí tem também o Reginaldo dos Post Que diz que falou carioca Porque além de deixar 26 o like só, mano. Ele fez bilu bilu Tem 26 então. só a sorte da sexta-feira do Reginaldo dos Postos está garantida. Que é 27?
2: Agora é 27.
1: 27, ó. Júnior Júnior já deixou também. Ah, Juliana, Emílio, José continuar. Luiz e a Machita. E o nosso querido Joey Dantas está dizendo aqui que faz aniversário dia 29. Já... Então, Calazan está de aniversário hoje. O Joey Dantas vai fazer dia 29. E assim nós vamos nessa energia maravilhosa. Deixe o seu like, garanta aí o seu fim de semana. E deixa essa energia maravilhosa tomar conta eu do seu corpo. A partir tá? do momento que você Final clica de semana no
2: joinha. Você tem mais alguma coisa? O
5: Paulo, já que falou do Hospital Municipal, bom dia para Lilian Ferreira. Ah, ela, ela que coordena... Ei. Não, não, não. não. Ela, que coordena <risos> a manutenção, ela que coordena a manutenção do hospital. O Carioca então, falou do ela, carro, né? Ela é a pessoa certa para te dar essa informação aí. Ou o diretor Wellington, um dos dois aí do Hospital Municipal, não pode entendo. vir e dar a informação. A Lilian Ferreira, ela que cuida de toda a parte de infraestrutura do Hospital Municipal.
2: Vamos lá, 7 horas e 34 minutos. Repita. Sete trinta Vamos falar de Monet?
3: Monet, Caramba, pô. Residência. O Rock Piscinato me deixou triste, ó. Quanto, nem ressuscitando o Roberto Dinamite ali, o Vasco sobe. Que isso, Piscinatina? Vamos, nós vamos... não vamos ganhar nada, mas pelo menos vamos ficar na primeira divisão. Pai, é o lugar do Vasco. o Botafogo vai ganhar o Brasileirão, o Vasco ano que vem... É, o Botafogo vai ganhar mesmo. Você tá por dentro aqui, mandou bem. E o teu Flamengo não vai ganhar nada e o Corinthians também não. Não, mas o Flamengo tá na final, pelo menos aí, né? É, Tá ah, certo. Onde, onde o São Paulo perdeu, Paulo. Oh. É, beleza, vamos lá. Vamos falar de Monolux, Paulinho. É, monet Termas de residência, inclusive, hoje vou estar fazendo entrevista com a Patrícia Palma, Paulinho. Às 9 h entrevista comercial na Jovem Pan. Patrícia Palma vai estar vindo aqui pela primeira vez. A irmã do Gibinha. E nós vamos falar do Império Residência Park aquele prédio maravilhoso. E a Patrícia Palma vai estar comigo hoje aqui, passando todas as informações que também tem dedo da Monolux, Paulinho. Aqui também você já pode ver o apartamento decorado do Império Residência Parque, tanto do Moneterma Residência quanto do Império, ali na central de vendas, Paulo, que fica ali na 15 de novembro, 480, a Monolux. O telefone é 3224-3662, 3224 meu querido Paulinho Caetano.
2: 7 horas e 36 minutos. Repita! 7h36? Eu vou essa aqui com o Kim, porque ele quer falar disso aqui, eu vou com ele então. Porque ontem a gente anunciou que falaria sobre a Câmara dos Deputados ter é aprovado a medida provisória que reajusta o salário mínimo para R$ 1.320. O texto também incluiu a isenção da tabela do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. A proposta foi aprovada. Com 439 votos. Teve apenas um voto contrário e uma abstenção. Quem, Rafael?
4: É, pois é. Essa questão aí, a gente sabe que na campanha se falou em 5 mil sobre a isenção. Agora é dois mil e pouco. E todo mundo batendo pau ainda, né? Até é, muita gente falando: ó, oh, e é aí agora faz o L, mas faz o L, por que se foi prometido 5 mil e agora dois mil e pouco, né? E engraçado que o pessoal, é, com tudo isso, nós temos que analisar. No, Naquela amplitude do arcabouço fiscal como um todo, né, que substitui o teto de gasto, que não, é, não tem mais a limitação agora, é dirigido com a inflação, é de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Então vai ser um vício, com certeza vai ter um vício ali, porque o governo vai ter que contar com a inflação para poder gastar além realmente do que tá arrecadando. E isso vai virar uma bola de neve e a gente já sabe muito bem do que pode acontecer. E uma das coisas muito importantes que eu, no meu ponto de vista, é extrema importância dizer aqui, que agora está acabando, né? que é a lei de responsabilidade fiscal, ela não vai mais responsabilizar, por exemplo, a, o presidente né, da República, é, se não alcançar as metas fiscais. Imagina só, lembra da Dilma? É, o Brasil vive a pior recessão da história, G1, março de 2017. O governo Dilma já causou prejuízo de 1,6 trilhão, março de 2016, no, 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 na revista Exame, né, foi publicado. Então veja, se não tiver a responsabilidade fiscal por conta das metas fiscais se já teve com a impeachment da Dilma, imagina agora que não tem mais limitação nenhuma. Inclusive, está se colocando aqui a inflação né, como um condutor dos gastos que doravante podem acontecer aí e não tem limitação alguma. Então, nós estamos contando com o quê? Com a bola de neve.
2: Vamos lá. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre essa questão da isenção, R$ 2,640 e o salário mínimo R$
6: 1.320. Olha, eu tô batendo bitela, Paulo Caetano. Eu me lembro muito bem que o salário era para ser 5 mil e o Kim tocou na ferida. Prometeu tem que cumprir. A gente já tem um governo que não tá, começou mal, não está cumprindo o que prometeu. É um governo que traz muito ódio carregado quando se fala... No revanchismo Quer pegar a Deus e todo mundo Agora deram tempo para o Sérgio Moro Começaram no Jair Bolsonaro Vão esquecer o Sérgio Moro Porque o Sérgio Moro, pelo jeito, não vai ser caçado Então tem muita coisa acontecendo Nesse governo, Paulo Caetano O Lula voltou para onde? Hoje ele tá em Na Angola? Não é isso mesmo? Não foi em Angola que teve aquele aeroporto Lá com um monte de problemas Com construtoras Olha, eu me arrepia isso o trabalhador brasileiro precisa ter um salário maior, tem que ganhar mais, porque não dá. Olha, Paulo Caetano, eu falei esses tempos atrás sobre o preço do Doritos no supermercado. Era um pacote grande, estava R$ 27. Reais. Agora, essa semana passada, eu fui, eu fui colocar o meu... É, gasolina no meu carro, em um posto de gasolina... O Doritos pequeno já está sendo vendido a 20 reais. Olha a inflação como anda, Paulo Caetano. O preço do tomate já está chegando a 20 reais aqui em, Curi em Curitiba. Está um terror. Então, 2 mil reais, isenção, tinha que ser de 5 mil como prometido e não 2. Esse é um país que realmente não vai para frente, Paulo Caetano.
2: Ficou de lado, Fernando Tupão. Você ficou todo... Foi a bitela. Deixa eu explicar aqui. Eu acho que você confundiu biela com bitela. Você falou tô batendo bitela, Tem mas eu é batendo biela. Vai. Biela, isso mesmo. É, vamos lá. Só uma correçãozinha. Ângelo, quero te ouvir. Vai, tweet.
7: Não, eu só quero passar aqui para o nosso Delfi Neto, o Kim. É, dizendo, lembrando sempre seguinte, rotulando. Que o né? que você falou é para quatro anos, não é? Não são agora, é para quatro anos. E pela primeira vez nos últimos anos houve aumento acima da inflação para o salário mínimo. Então, o empresário que quiser pagar, pode pagar, não tem problema, é o ma... não é o máximo, é o mínimo. E quatro anos sem reajuste, foram passados, sem reajuste de tabela. Então, tem... houve uma evolução
4: e não uma evolução. Por que quatro anos não teve... Porque Pergunta para vocês. Você Sabe a lei complementar 173? Uh, lei complementar 173. Você tem que perguntar M ó, pro Bolsonaro. Lei, lei complementar 173, que visa a regulamentação no período da, do Covid-19 em nenhuma hipótese ter reajuste de qualquer promoção para servidor público. Exato, tem nada como a ver o Como um todo, como um todo. Imagina mínimo. só o salário mínimo. Nada nós a passamos. Ver com o salário mínimo. Você nós passamos dois anos de pandemia, querido Ângel Rigoni. Aqui, não, aqui o senhor, inclusive, falava muito sobre isso. Eu falava muito sobre isso, as, as pessoas morrendo ou, agora esqueceu, né? as pessoas morrendo, muita coisa fechando e que não tinha nenhuma produção mais porque todo mundo era para ficar em casa, então agora é, são reflexos, você acha que naquela época, não, vamos aumentar lá, 1.500 reais o salário mínimo, você acha que isso iria ser bom pro... pro o, o Estado, sendo que o Estado estava com auxílio a torta direito para todo mundo que precisava. Não, eu estava
7: falando de. Não, ele está distorcendo. você está de Ele que trouxe com Não, não, Ele está Não, mas você com falou ali. Não, mas você falou Não houve nenhuma restrição para o Bento, salário mínimo. Ele não deu porque ele não quis. Ah, com certeza. São, são coisas Agora, diferentes. Agora, porque você está falando novamente, eu, desculpa aí, deu Neto. Você, essa, você <risos> errou, você errou. Vai, vamos Não, não, não.
2: Por favor, gente. Vamos à que... é, assim, é porque eu, eu tenho um assunto aqui, o outro é, é denso e vocês vão. Pamela, tweet.
1: Não, eu vou, tweetinho, eu vou votar com o relator Kim Rafael, que realmente na campanha a promessa era outra, mas fico feliz que o nosso colega Ângelo Rigon está prometendo aqui o que não vi nem o Haddad prometer, falando que vai ser progressivo, né? Então vamos ter esperança aí que isso seja cumprido nos próximos anos. E no mais, já que a gente está falando de salário mínimo, é só lembrar também que estão aí já no forninho colocando a volta do imposto sindical e pelo jeito vai sair três vezes mais caro. É, tomara que não avance, né? mas se avançar, aí vão falar assim, não, maravilha, é assim mesmo. É, ninguém falou que, porque foi falado que não iam voltar com esse imposto, aí eles já estão mudando a fala, então vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu acho que vai passar e vai ter mais impostinho aí para a gente pagar, porque o gasto está grande.
2: 7 horas e 43 minutos. Repita. 7 e 43. Cooperativa Canal
3: Verde. Boa, Paulinho. Exatamente. Para você que é pessoa física ou jurídica e todo mês procura aquele... Procura algo, né, Paulo? Para gerar economia. Eu sempre falo que é uma economia inteligente ao seu negócio ou para a sua empresa que consome a partir de mil reais todo mês de energia com a Copel e quer reduzir sua fatura de energia todos os meses em 15% e nada de investimento. Então... Para você, por exemplo, que tem um supermercado, Paulinho, açougues, lojas em geral dentro do Paraná e não quer é, fazer investimento no sistema solar, então vamos reduzir aí no valor da sua conta de luz sem fazer investimento. Pode ficar tranquilo, deixe tudo por conta da rapaziada da Canal Verde, cooperativa de energias renováveis. Paulinho, só falar lá com meu amigo Júlio Milanel Juliano Poussac, o Rodrigo Belo lá, eles vão detalhar tudo para que você possa reduzir a sua fatura em 15%, inclusive regularizado pela própria Copel, tá bom? O DDD é 44991465190, 991465190, o calor está chegando, Paulinho, rapaziada, vai ter que comprar ar-condicionado, porque o que falam aí aqui é no próximo verão vai ser calor para caramba, Paulinho, então se você quiser andar pelado dentro de casa com ar-condicionado ligado o tempo todo, fazer comida peladinha, aquelas coisas bilubilu -bilu ali não, na não, cozinha, para ar -condicionado, sem ficar suando, Ai, tem que falar não, com isso, a rapaziada um hein? da Canal Verde. Aí, Paulo, cooperativa, ele que falou de energias renováveis, é com a galera lá da Canal Verde. 9 9146 90. Rapaz, vou... até a pouco eu tenho que botar ar condicionado no banheiro, eu Paulinho. Eu vou pedir
2: pro Renato botar uma botoneira aqui no meu, no meu, na minha tela. Aqui. Pra você... Pra botar o um pi aqui, quando vocês falam essas coisas, ah, essas palavrões. Ah, falar com o Renato. Aí boa. eu aperto aqui, vai pip, em cima da fala de vocês.
3: Boa. Boa, Paulinho. Canal Verde, Cooperativa de Energia Renováveis, 991465190. Paulinho Caetano.
2: 7 horas e 45 minutos. Repito. 7 horas e 45 Ó, O Supremo Tribunal Federal retomou ontem o julgamento do recurso que discute se é crime o porte de drogas para consumo. A corte está discutindo a descriminalização da conduta de ter consigo drogas para consumo individual e próprio. Não é legalização de drogas. Isso significa que o, deba o debate envolve. Saber se é possível punir como crime a atitude de ter consigo drogas para uso pessoal. A lei de drogas foi aprovada em 2006 pelo Congresso. Permitiu a chamada despenalização do porte de drogas para o consumo. E a despenalização é uma espécie de substituição da pena. Ou seja, a conduta não é punida com prisão. Pois bem, ontem o Supremo formou maioria para estabelecer uma diferenciação entre o usuário de maconha do traficante. Agora falta estabelecer qual é exatamente a quantia. Votaram para estabelecer um critério para a quantidade de maconha que caracteriza o uso pessoal os ministros. Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. O ministro Cristiano Zanin também votou, mas ele votou contra a descriminalização da posse de entorpecentes. Isso chamou a atenção de muita gente que esperavam um voto diferente de Zanin. Vamos ouvir o que ele disse e a justificativa do voto.
8: A mera descriminalização do pote de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas, que é dever constitucional, nos termos do artigo 144, inciso 2, da Constituição da República. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas se o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República, a descriminalização, ainda que parcial, das drogas, poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. A raciolégio do artigo 28 é justamente a de reduzir esses danos. A lógica é que com a descriminalização aumente ainda mais é, afora o fato de que a aquisição de drogas junto a fornecedores ilegais, muitas vezes ligados a grupos ou facções criminosas, pode colocar em risco a própria vida do usuário. Ó, agora o
2: placar está em 5 a 1 por despenalizar a posse de entorpecentes para o consumo. A divergência ficou apenas e eles vão decidir aí qual a quantidade diferencia. Por exemplo... Os ministros Alexandre Moraes, Gilmar Mendes e Rosa Weber defendem o porte de até 60 gramas. Já no caso de aprovação, Cristiano Zanin propôs 25 gramas. Luiz Roberto Barroso mudou o voto. Inicialmente, ele previa 25 gramas, mas aumentou esse limite para 100 gramas. Ele entende que essa medida pode diminuir o que chama de hiperencarceramento de jovens pretos e pobres nas cadeias. O ministro André Mendonça pediu vista. E pode devolver o processo em até 90 dias. Então, isso ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter a resolução. Mas, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, discorda de toda a discussão no Supremo. Para o senador, essa discussão tem que ser pautada no Congresso Nacional. Vamos ouvir o senador Rodrigo Pacheco.
0: De fato, houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada é, por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o congresso nacional brasileiro. Portanto, eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no congresso nacional que elaborou uma lei amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no congresso nacional é uma invasão de competência do poder legislativo. 7
3: horas e 50 minutos. Repita! 7
2: 50 tá tudo bem explicado. Os deputados, os senadores, acham que essa discussão tem que ser pautada no Congresso. No entanto, o STF está decidindo a questão e decidindo de uma maneira, pelo menos por parte dos que, Rafael. Vou começar com você, tá certo? Por quê? Porque. <risos> Quem, Rafael?
4: Primeiro ponto, eu acho que essa lucidez aí do Pacheco me espanta, mas ela está corretíssima. O Legislativo que tem que prever qualquer tipo de alteração na lei de drogas, né, e partir de uma ação, tudo bem, né, é, tá sendo discutido no STF, tudo bem, mas o STF deveria, por si só, por ser um poder que tem que prezar pela independência, né, não entrar né? No, no poder, na prerrogativa de outro poder. E segundo ponto é, Zanin vota, obviamente, contra a descriminalização do porte de maconha. Lembrando aqui que não é a droga em si e não é qualquer droga. A droga é a maconha. E a descriminalização não é você estar tá com a, a maconha, enfim e tal. É apenas. Mas também a, a questão do porte mesmo, né? A, a maconha em si, ela continua lá no, no, na portaria da Anvisa como droga. Ilícita, né? Então eu isso sei. tem que ser muito bem esclarecido. O Zanin aqui, ele só alegou que é óbvio, né? A, a constitucionalidade do artigo 28, que realmente diferencia o traficante do usuário. E simples, né? E aqui eu peço licença aí para ler é, o artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer com, consigo. Para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em des desacordo com a determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas e aí tem todas as advertências. Aqui, beleza, a constitucionalidade permanece conforme o Anin. Só que ele ainda coloca um critério né, dos 25, das 25 gramas. Então assim, o que realmente pode acontecer aqui, ao meu ver, mesmo com o voto favorável, para mim não, não muda muita coisa. Na prática não muda muita coisa, porque ele está estabelecendo um percentual e, na verdade, qualquer usuário deveria ser criminalizado sim e encontro o que o Barroso, por exemplo, fala sobre isso. Porque, assim, primeiro, pode ser que o carceramento vai diminuir, mas e aí o tráfico de formiguinha vai continuar. Porque daí o que, que acontece? Vamos supor, vamos, vamos estabelecidos 50 gramas lá, né, para virar traficante. O traficante com 50 gramas vai sair aqui, tá, vender 50, vai voltar para a boca, pegar mais 50 e assim sucessivamente. E aí ele não pode ser criminalizado porque ele vai ser pego como, então, enquadrado como usuário.
2: Eu, eu vou trocar, eu vou mandar a pergunta para o Daniel usando uma fala do Kim. Eu entendo o voto do Zanin um pouco diferente do Kim. Eu entendo que ele colocou as 25 gramas porque é a única coisa que fica subjetiva. Quem decide é o policial, é o juiz... Então, não é legal. Então, se você. Igual ele disse, ó, tô votando diferente de vocês e tô colocando 25 gramas. Por quê? Você tem um parâmetro nacional. Então, 25 gramas, pronto, enquadrou o cara. Então, eu entendo diferente. Você entende como, Daniel, essa questão?
5: Vou junto com você, Paulo. E o Zanin, esse voto dele, né? Ala bolsonarista, ficou feliz da vida. Todo mundo aplaudindo quem criticou ele. E essa é uma. Mas eu ainda vou do céu, mas assim, tinha que ser zero a porcentagem de maconha. A pessoa não pode andar com maconha. Então não vai com o do,
2: sim, do povo.
5: Mas mais do lado. Não, eu dele. Digo,
2: não estou defendendo porque o que é tá o parâmetro o parâmetro é o é o que certo
4: o o o parâmetro é pela lei é, certo, certo? mas não isso. tem que ser é zero pronto A ah, lei já é muito clara quanto isso quem está com a droga... É, mas hoje a, droga, hoje a polícia... Pronto, e já o, é.
2: Né? E o próprio juiz, às vezes, decide pela cara, pela conduta, não Exato, pela quantidade. Pela cor da pele,
4: Mas... E, ah, pela posição não, não, social. Não, 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 eu não estou falando isso. Não, eu tô não estou falando isso. Eu estou dizendo bem, que o juiz... na ala do PSTU
2: agora. É, é, a é o que o próprio decide. Zanin falou ontem, ele leu um trecho de alguma coisa... Mas o, ele pode falar juiz... no voto que ele
5: quiser. Ah, e de tudo, tá Paulo, tudo, que, que você o falou... De tudo que você falou aí também, como quem falou, a lucidez do Pacheco ali para... Trazer essa pauta para o plenário é o mais correto. Essa discussão tem que ser mais ampla. É ali no plenário que tem que se decidir as coisas. Mas aí eu vou dizer, a minha opinião é que tinha que ser zero. O brasileiro ainda não está pronto para porte de maconha com 25 gramas, 10 gramas. Zero. Até porque depois dessa fiscalização de 25 gramas, a gente sabe que não vai acontecer. É quase que impossível da pessoa abordar a pessoa e saber quantas gramas de maconha ela tem ali. Então, acho que o Zanin ali... Ele Deu um voto de esperança ali para a ala bolsonarista.
2: Fernando Tupan, quero te ouvir.
6: Paulo Caetano, meus amigos maconheiros, vamos ficar de cara comigo aqui. É, é esse número, Paulo Caetano, é para ajudar traficante. Porque daí o traficante vai, vai fazer o quê? Vai andar com pequenas quantidades e toda vez que for pego é para consumo próprio. Nós temos que acabar com isso. Se for para legalizar e ter esse número, nós precisamos de um projeto de lei que cobre imposto, vamos ganhar imposto, não é ficar, se for a grama, 100, 100 reais da maconha, por exemplo, tá ótimo, nós precisamos ter dinheiro, porque você sabe que fumaça é o que acontece no, no, no nosso pulmão, eu sei disso porque, olha, eu vi o pulmão de um tio meu, há, quando eu tinha 10 anos assim, ele tinha um buraco... Nas costas e o pulmão dele era cinza e escuro, uma coisa, uma coisa horrorosa, Paulo Caetano. Então nós sabemos que precisamos de, uma, de um projeto de lei e montar o negócio e cobrar imposto, se for, para acontecer isso que o, o STF quer. Do jeito que está, só vai beneficiar traficante mesmo. Paulo Caetano.
2: Agora eu quero ouvir você, Ângelo Rigon, opções e opiniões de Pacheco e também... Do ministro que todo mundo esperava que fosse votar diferente.
6: É, todo
7: mundo, né? Do pessoal do Bolsonaro, né? O pessoal Não, que criticava mundo, inclusive ele. inclusive eu, que achei, que que ele, eu né? achei que o voto dele fosse Como diferente. Como bem falou o nosso amigo Daniel. Mas uh, tem, em 85, eu, teve, eu, eu estive em, em São Paulo, na sala das clínicas, cobrindo o um internamento uh, do, do então presidente recém-eleito, Tancredo Neves. Fiquei lá até ele falecer. Pelo diário. E tinha um repórter lá chamado Álvaro Álvaro Pereira. O filho dele é também é repórter da Globo. E ontem, eu pego a frase que ele usou para resumir tudo isso. Eu estou rindo as bandeiras despregadas. Mesmo porque já está decidido, a maioria foi formada. O voto dele é um voto para bolsonarista. Ah, o cara não é aquilo que eu pensei. Né? Eu acho que é isso, porque você não muda nada. Outra coisa, cada país decide, diante c... das condições que ela tem, por exemplo, o Peru, quem tem a altitude maior... Os números né, A quantidade Diferente um do outro Eu particularmente acho que até 30% Não haveria problema 30 gramas não haveria problema algum Você reduziria a população carcerária Que hoje está sofrendo na cadeia Só que não é coronel do exército Os coronéis que estão presos por causa de janeiro Está tudo beleza tudo comendo quatro refeições Cartão por dia. Cartão vacina, e Tudo né? legalzinho. É tudo... Agora, o pobre preto que foi pego lá com 5 gramas de maconha, 3 gramas de maconha, esse está se ferrando na cadeia. Ué, então, tá ó, indo, no... tudo Ué, bom tá igual, indo na Ué, tá indo na boca, no ponto da criminalidade com, com traficante. Lei, quem, Rafael, é gente, é o traficante. É lógico que tem que ser. Quem puder, se salva. Quem puder, se salva. Isso, e só para terminar, ah, considero que, realmente, quando há, há uma grande quantidade de maconha, ela é, sim, uma porta e talvez isso justifique a preocupação do Pacheco, é uma porta de entrada para as outras drogas. Você vê, eu conheci um ex-presidente que tá e virou senador, que diz que cheirava cocaína até por orifícios não nasais. Então, realmente, a, a maconha pode ser a abertura... Presidente da provas. República? Sim, está, é, em o livro, está em livro, está em livro,
4: inclusive. Vilma, você está falando sério ou está sendo não, irônico? Não vou estou falando até em livro. É que... está... História do Brasil. Pelo verdade, Brasil. depois eu vou te
2: cobrar, hein? História do Brasil. É, eu... História do Brasil. Vamos lá. É o Pamela, quero te ouvir, vai.
1: Bom, é, vamos lá. É, sobre essa questão do, da, da questão da formiguinha dentro do tráfico, é muito real mesmo, né? Essa coisa que a droga pode cair na mesma seara, já tá, na verdade, mas que isso pode piorar é real. Há exemplo do que acontece com armas, né? A gente sabe que, por exemplo, o cidadão para ter uma arma ali para legítima defesa, aquela burocracia danada. Mas pro tráfico, aqui em Maringá inclusive, tem traficante que ele faz aqui, ele tem um arsenal de armas, mas um arsenal. Só que o que, que ele faz? Ele deixa uma arma com adolescente aqui, outra arma com adolescente ali no bairro dele, que eles guardam essas armas. Isso aí é em Maringá, tá? No Brasil é assim também. E eles têm acesso a tudo isso. Então, essa questão de, de drogas, de, de gramas e tudo mais, cai na mesma esteira, tá? Mas, assim, é, sobre o voto do, do Zanin, eu também é, não vou me animar antes da hora, por exemplo. Acho que pode ser, sim para dar uma apaziguada, sinalizar com, uma, com pessoas que têm desconfiança, um pé atrás com ele, mas o Brasil né, é uma, é uma coisa maravilhosa. né? Ou pode ser, não sei se ele tem filhos, né? também não quero julgar, às vezes ele tem filhos e ele pensa no futuro. Então, não, não vou julgar e nem me animar também antes da hora. Mas o Brasil é uma coisa maravilhosa, né? Agora, você imagina o Zanin votando contra e aí o André Mendonça, né? O nosso terrivelmente evangélico votando a favor. Vai ser muito doido, né? Eu é, quero pediu esperar. Vistas. Porque eu não duvido, pediu tá? Eu não duvido. Então, eu quero esperar pra gente ver aí essa... Vamos dizer, terceira temporada, né? vai ser a terceira temporada aí da votação Ó. da descriminalização das drogas no Brasil.
2: No outro dia, discutindo esse tema aqui com o pessoal às 18 horas, o Edivaldo Magro me falou que cada grama rende um baseado. Se cada grama rende um baseado, se a gente pegar aqui pelo número de gramas que eles deixaram... 60 baseados é muita coisa. Isso é aqui bastante. é tráfico Não, dá pra vender não, bastante. Dois
4: é dois pacotes
7: e de cigarro. E vender, vender
2: bem. Ué, não é tráfico isso? Ué, ué, é dois pacotes de cigarro. Ué, Primeiro. então o cara vai dois fumar pacotes dois, dois pacotes de cigarro Posso... de uma eu coisa fumar três Hollywood por dia. Uma... Mas não era maconha. Não é, 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 Mas não, tem, é Mas não tem uma coisa. Não tem nada pior. a ver com a outra. Posso né? falar? É ah, espera um pouquinho. Aí, você tá falou de 30 gramas, eles estão falando de 25. 25? Talvez. Mas aí eu fico com o Kim. Eu prefiro que fosse nada. Porque você incentiva outras coisas. Você incentiva o cara ir até a boca, você incentiva o traficante, você incentiva o cara a comprar arma para proteger a boca, você incentiva a guerra entre uma facção criminosa exatamente. e outra. O tráfico, de de o tráfico só se sustenta com só, o usuário, é gente. Isso o, é uma coisa lógica. O tráfico se sustenta com uma grama e com um quilo. E com é exatamente. Com um, uma grama e com uma tonelada. Então assim, é imagina que
4: só, tra... o STF quer liberar o porte para quem tem a liberdade de ir até o... Comprar onde? E aonde? É, é, é esse negócio, vai ser no pela farmácia? Vai ser na farmácia, comprado? Não, vai ser na boca, na criminalidade, o cara vai ter que ir na favela, o cara vai ter que ir no, na, na que periferia, no centro, centro, centro. centro. Hum, no centro, um aonde, um tiver, a boca, supor, aonde cara, a tiver a boca, aonde tiver a boca que vende drogas, aonde tiver, aonde tiver,
7: então chega lá, chega lá, chega lá, o cara vai ter
4: contato com o criminoso, criminoso que provavelmente para proteger a droga, que nem você falou, vai ter armas, armas ilegais ou legais? Aí eu não sei, ah, tá. tá. ah, tá. então é tudo isso na criminalidade, é é criminalidade, então o usuário tem que ser
2: criminalizado sim, porque tá usando coisas que não deve 8 horas e 2 minutos Repita. 8 e 2. tchau Tupã. tchau Paulo Caetano, nós temos que voltar com esse debate amanhã
6: que o tema é quente mesmo, não, amanhã, amanhã não não, até amanhã
2: não, até segunda ah, Paulo Caetano. que bom Fernando você me assustou agora <risos> Ufa. tchau até segunda olha
6: Paulo Caetano, aqui vai estar tá friozinho o cara tá dormindo essa hora sábado e domingo
2: Right, tchau, Daniel Matos.
5: Tchau, Paulo Caetano, tchau pro Leandro Foz, Angélica Lima e o Alexandre Arrabal ali do chat ali.
2: Tem algum prefeito hoje, alguém que você queira Bom. puxar a alavanquinha?
5: Deputado é. Federal Paulo Lito está em Maringá Vixe, hoje, ah, vai cumprir agenda aí na cidade. Uh -huh. vai, vai ter, ter churrasco, hein? Por que Lito? Vai ter churrasco, hein? O apelido dele é Lito. Tá, é o pai é dele essa. é Lito, né? é? Ele é Lito. Né? É, é, é tudo Lito. E de, de pai e para o tio filho, é né? Né? também. Né? E a mãe também é Lito. É uma família de
2: engradado.
1: Não, litrinho não.
2: Então não é uma família de engradado, eu estou brincando, deputado, pelo amor de Deus. Brinquadinho, brinquadinho, Vamos brinquadinho. lá. Ai, eu não falei tchau pra você ainda, não. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, um abraço, um bom final de semana a todos. Tchau. Obrigado. Pamela Bussolini.
1: Tchau, Paulo Caetano. Um abraço a todos, um ótimo fim de semana.
2: Tchau, Kim. Tchau,
4: eu queria fazer uma pergunta. Ah, ah, não. <risos>
2: Meu pai. Sabe qual que é o nome não. da pessoa? Ah, deixa eu falar, o velho. Vergonha, tá... ali é a vinheta.
4: Viu, sabe qual que é o nome da pessoa que pinta carro nos Estados Unidos? Não carpinteiro. Ó, oh, mais uma, hein? Mais uma, mais uma. Mais uma, hein? A moça foi almoçar no restaurante, mas ninguém quis servi-la. Sabe por quê? Por quê? Só serviu ao moço.
3: Oh, a última, Você que a pediu de quinta série. A última a última, a última, a última. Você que pediu. A última.
4: Sabe por quê? Sabe por quê que a cobra foi morar no circo? Eu não vou
2: tolerar mais. Não.
4: Porque ela queria ser... A cobrata. E queria fazer a cobracia. Ah, 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 ah,
2: ah, queria fazer o tchau, quê? Tchau, bom. A, co, a cobracia. Parado, não, não, é assim, é
4: piada mesmo. A cobracia. Dormente. Pra ah, dar o... dia... pra, pra dar os... Eu já sei o que, que é dormente, eu tô passando sempre lá e a minha esposa indica. Ó, esse aqui que é dormente, e ela fala minha É cara, bom pra você e... aprender, Ela, tá? ela fala. É ela... bom, bom final de semana a todos, né? E espero que ninguém use drogas, né? Porque e
3: faça cara... tete, que é melhor. É, Tchau, 8 horas e 4 minutos. Manda um abraço pro meu amigo ali, Fernando. Quem? Fernando, grande ah, Fernando <risos> assessor. O café, fala, hein? Fernando! Ele nem tá ouvindo ali, é tá mesmo, ali no WhatsApp, Fernando, que é o assessor do nosso futuro nosso futuro governador. Quem, quem? Alexandre Coelho. Tá ali. Oi, Bernardo! Ó. Nossa, assessor ali. A alavanca
2: tá grande, hein, filho? Ai, claro, filho. É <risos> a melhor... é
3: grandona, Oi, Eu tenho uma piada melhor do que todas essas três com o que o Kim é falou. Avanca, qual Qual? Você, qual que Você que chegou
2: pro... Sabe que, a Sabe Pode que falar, é a alavanca? Posso falar? Pode falar, Carioca. Qual é? que é? Maquininha, aquela maquininha. É, é
3: isso, isso aí. É eu... Quer ver a minha piada melhor Ó. do que a do Kim?
2: Vai,
3: 8,5. É melhor puxar... É melhor puxar... É... Como é que é? Saco. É melhor puxar saco... Do que? Inxada. Do que inchado, filho. Mas eu tenho um complemento claro, com isso claro, aí, hein?
4: Como não, é que é? Às vezes é melhor ter um calinho aqui por causa da inchada do que... Não, do amor, não, 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 isso aí Tchau, comer, 8
2: h ó, Jovem Bom Maringá, a maior cobertura do Norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes, Jovem Pão Maringá, jornalismo independente, tchau pra vocês, às 18 tem mais, a gente tá de volta na segunda-feira. O que
3: vem à noite. Ah, Bom trago. final
2: de semana pra todos nós. Nada de baseado, nada dessas coisas, não, tá?
3: Sobe lubiluto e até. Faça
2: amor, não faça guerra.
3: Boa, Angelito. Tchau, é, tchau, é isso aí. Tchau,
6: tchau.